0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Yo,
1: Encomendar toda nuestra vida en las manos del Señor Es un ejercicio de fe y humildad
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Seguimos adelante en el estudio de los signos de los milagros de nuestro padre San Francisco, particularmente hoy a una niña imposibilitada en sus manos, que es puesta delante del Señor por mediación de Francisco, por su cuidadora. Clara, nos sumerge en la Palabra de Dios justamente en aquellos relatos y hechos que más le gustan a ella, para que nosotros también seamos capaces de compartir su misma experiencia. Recurramos a la Palabra del Señor, que sea ella la que nos vaya convirtiendo y haciéndonos disponibles para ser nosotros también, Evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio según San Lucas. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
3: Tendrán que darme la razón en esta ocasión que el trocito de la palabra del Señor que hemos escogido es bien pequeñito, pero a la vez de ser minúsculo en cuanto a su extensión, bien profundo, grande y hermoso es en cuanto a su experiencia y mensaje. El Señor está en la cruz. Está a punto de morir, de entregar totalmente su vida y en este momento dice esta expresión que se nos queda como un testimonio y como una herencia. Es el versículo de la Biblia que ha generado más estudio por parte de los exegetas y teólogos que indagan en la espiritualidad y aquellos que buscan el sentido de su vida. Nosotros evidentemente lo traemos aquí porque nos da el sentido a lo que queremos explicar. Lo hacemos como siempre, de forma interesada. El Señor está en la cruz, está entregando su vida y al final de su existencia lo hace de una manera real y a la vez de una forma pedagógica y simbólica. Toda su vida es una experiencia de encuentro con el Padre. Toda su existencia se resume en querer ser uno con el Padre. Jesús entrega el Espíritu que previamente ha entregado a lo largo de su vida. Ahora de una manera física, en el final de la vida, que resume todo lo que una persona es y todo lo que la persona hace. Jesús Quiere ser de Dios. Si sí, esta frase se puede decir así. Jesús quiere entregar lo poco que falta a la experiencia del Señor, a la identidad del Señor, a la presencia del Señor. Y haciéndolo, inaugura el hecho salvador más importante de la historia de la salvación. Nosotros somos los que acogemos este hecho salvador además de aprender cómo podemos hacer nosotros igual en nuestra vida personal en nuestra vida creyente
4: justo, me a salvo, en tus manos encomiendo mi espíritu.
1: San Francisco no solo cura las manos, nos posibilita en nuestro servicio a los demás.
3: Punto 132 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, donde el santo de Asis está haciendo milagros físicos y para nosotros es toda una invitación a entrar en la presencia del Señor y en su propia intercesión. Escuchemos con muchísima atención. Una niña de gubio, de manos contrahechas, hacía un año que tenía por completo imposibilitados todos sus miembros. La nodriza llevó a la niña y una imagen de cera al sepulcro del Beatísimo Padre Francisco, impetrando la gracia de la curación. Estuvo allí por espacio de ocho días. Al cabo de ellos, recuperó de tal manera el ejercicio de todos sus miembros que quedó capacitada para realizar los servicios que anteriormente solía Partimos, como no puede ser de otra manera, del hecho salvador de Jesucristo. Jesús viene a la tierra para que nosotros seamos conscientes de que Él es el Hijo de Dios, que Dios Padre ama de la manera que ama al Hijo y produce, vive, trabaja de la manera que lo hace su Hijo Jesucristo, creando así en nosotros un estilo, un sistema, una forma de vivir, de actuar, de dirigirnos hacia los demás. Entendiendo a este Jesús Salvador, viviendo desde su salvación, nuestra vida puede ser distinta. Si nuestra naturaleza, corrupta, enfermiza, tendente siempre al mal, se encuentra en circunstancias caóticas, podemos recurrir al Señor, que es médico de cuerpos y y de almas. En esta ocasión encontramos un milagro de San Francisco con unas características determinadas. Vamos a señalar algunos de sus aspectos. El primero, que nos encontramos con una niña, una persona de poca experiencia, de poca edad y ya, sin embargo, marcada por la enfermedad. Sus manos no funcionan, no pueden bendecir, ni trabajar, ni valerse por sí sola para ser una persona que muestre la dignidad del Señor en su vida. Es y vive en el pueblo de Gubbio, aquella localidad no muy lejana de Asís, donde el santo ya en vida hizo un signo de la presencia del Señor, poniendo la paz entre un lobo, entre muchas comillas, que amenazaba la vida y la actividad de aquellos habitantes. Ahora, en esta ocasión, es una niña traída por su educadora a la presencia del Señor por intercesión también del santo de Asís. Ella no tiene el desarrollo y la madurez para encontrarse con el Señor, pero está aprendiendo de un adulto a hacer ese camino propio de la fe, entregar mi necesidad al Señor para que el Señor cambie mi realidad completa, tanto en su parte física como en su parte humana y espiritual
0: estas manos dios me dio para que puedan servir al que a mi lado está y no puede sonreír con mis manos quiero dar paz amor felicidad imitando causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por hacerse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz.
3: Cada uno de los datos de esta historia corrobora la presencia y la misericordia del Señor y nos hace ver que también nosotros podemos seguir este mismo itinerario de seguimiento hacia Jesucristo. Por intercesión, si queremos, del santo de Asís. Nos llama la atención, a continuación, que la cuidadora de esta niña hace una ofrenda. Curiosa, por cierto. Es una imagen de cera que suponemos ardería como lo hace una misma vela. Esta estuvo encendida durante ocho días, que ellas permanecieron delante del intercesor San Francisco, puesta su petición al Señor. Era una práctica habitual de la Edad Media y podemos decir también de nuestro tiempo. Cambia las formas externas. En la Edad Media era costumbre extendida ofrecer en los santuarios cierta cantidad de cera que correspondía a la petición o a la importancia de la petición que se le hacía al Señor por intercesión del santo que fuera. También en nuestro momento muchas personas encienden velas, ofrecen limosnas, ofrecen misas, etcétera etcétera, pidiéndole al Señor que en su misericordia esté con ellos y permaneciendo un tiempo en oración para ser conscientes de la protección del Señor. Todo esto abre un posible debate de nuestras distintas formas de oración. ¿Podemos pedir al Señor? Pues claro, podemos y debemos, porque el Señor es la realidad más importante, la persona más capacitada para cambiar nuestra propia realidad. Pero el mismo Evangelio nos invita a que vayamos perfilando esas peticiones, haciéndolas madurar de tal forma que no pidamos cosas concretas, sino más bien el Espíritu del Señor. Ahí no nos equivocamos. Sabemos que ninguna de nuestras peticiones quedarán en el olvido por parte del Señor. Pero bien sabemos que es el Señor, el dador de todo bien, quien nos da aquello que nos conviene. En este milagro, nos gusta más decir signo, está claro que el Señor capacitó a aquella niña haciendo que sus manos volvieran a la actividad, una actividad propia del servicio del Señor y de perfección de la creación que el mismo Señor entrega al hombre y que el hombre como ofrenda agradable entrega a Dios. Incaudad de piedad
2: Olivia Ardón.
1: El conocimiento de cómo Clara celebra la liturgia nos ayuda a nosotros a hacerlo igual.
3: Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra madre Santa Clara de las hermanas de Salvatierra. Seguimos adelante en el capítulo cuarto. Clara y la palabra. Descubrimos cuáles son los escritos favoritos de la Santa de Asis. Atentos.
2: Tu palabra da horizonte a quien camina, tu palabra es la luz de cada día, tu palabra es el agua que empapa las semillas y prepara tierra y hierba para dar vida.
1: El Evangelio de Mateo le sirve para recordar la vida y las palabras de Jesús. Las cartas de Pablo las menciona para hablar del misterio de la salvación y de la vida en Cristo. En el Cantar de los Cantares descubre la mística nupcial con Dios, que ella también vive y refleja exultante de gozo en sus cartas.
2: Tu palabra da horizonte a quien camina tu palabra es la luz de cada día, tu palabra es el agua que empapa las semillas y prepara tierra y hierba para dar vida.
3: Podemos pensar en primer lugar cuál es nuestro evangelio favorito. Podemos seguir en segundo lugar haciendo este ejercicio con los escritos del Nuevo Testamento y después, por último, del Antiguo Testamento. Quizá la mayoría de nosotros coincidamos con la Madre Santa Clara. De los evangelios, digamos, el más genérico, por utilizar una palabra actual, es el Evangelio de San Mateo. Como bien saben nuestros escuchantes, tenemos los evangelios sinópticos, aquellos que hacen una sinopsis, un desarrollo de la vida de Jesucristo, que son Marcos, Lucas y Juan. Digamos que el más cercano y utilizado es el evangelio de San Mateo. Así lo encuentra la vida de la Iglesia. Y muchos fieles que a lo largo de los siglos se han ido encontrando con quién era Jesucristo por medio del Evangelio de San Mateo. También Clara, también Francisco, encuentran en el Evangelio de San Mateo un arsenal propicio para su encuentro con Jesús, el Señor, que se nos va mostrando personalmente y por medio de de su obra y milagros en nuestra vida de seguimiento. Si seguimos adelante con los escritos del Nuevo Testamento, nos encontramos la elección de Santa Clara de las cartas de San Pablo. Y cómo no, podría ser de otra manera, podemos decir. Porque San Pablo es el catequista principal del Nuevo Testamento. A lo largo de sus escritos, de sus acciones, nos vamos encontrando con la predicación de la palabra del Señor, con ese cristianismo incipiente, con esa apertura hacia los gentiles. San Pablo ha ido configurando la vida de cada uno de nosotros, también declara en nuestro seguimiento al Señor. Ahora toca irnos al Antiguo Testamento. Conociendo el deseo esponsal de Santa Clara, no nos cabe la menor duda que el libro del Cantar de los Cantares es para ella un acicate perfecto en el encuentro esponsal con la persona de Jesucristo. Y por supuesto, el libro de los Salmos no puede faltar en una persona que pone la contemplación en el centro de su existencia. Invitados estamos nosotros, junto con toda la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a encontrar en los escritos de la palabra del Señor el lugar donde sentirnos más a gusto y, por otra parte, donde sentir la llamada del mismo Jesucristo a nuestra propia conversión. Francisco y Clara, arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos
0: Yo, Francisco trovador de mi pueblo